0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Oi, gente. Está começando mais uma edição do Resumo R7, podcast com as principais notícias do dia. Hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Comigo, César Saqueto e a participação especial da repórter Camila Busnello, apresentadora também na TV Record. Tudo bem, Camila?
0: Tudo bem. Olá, gente. Para todo mundo que nos ouve, vamos ao nosso Resumo R7 de hoje.
1: Muito bem. E a gente começa... Assim como no episódio anterior com a crise no Oriente Médio. Já são 50 mortos em um funeral de Cassim Soleimani. Foi num tumulto durante o cortejo que chegou a ser adiado. Os preparativos foram retomados no início da tarde, numa data definida para o funeral acontecer. O caixão com o corpo do general Soleimani foi levado para uma área de mártires do cemitério de Kermã, cidade natal. Do a TV estatal do Irã fala em 56 mortes, a maioria homens e 210 feridos. O corpo de Soleimani foi levado do Iraque para outras cidades iranianas antes de chegar a Kerman. Autoridades iranianas voltaram a prometer uma resposta ao ataque, dizendo que será Deus quem realmente se vingará dos Estados Unidos.
0: Isso preocupa bastante. Estados Unidos estão em alerta. Esse tumulto, aliás, aconteceu por causa do número mesmo de pessoas presentes no funeral e os hospitais da região já estavam, inclusive, em alerta. Infelizmente, a maior parte dos mortos morreu por sufocamento. A nossa correspondente em Nova York, Heloísa Vilela, tem mais informações sobre a posição dos Estados Unidos e também dos americanos nessa crise. Diga Heloísa.
2: Oi, Camila, boa tarde pessoal. Olha, uma coisa que está muito clara aqui é que existe, sim, preocupação com a possibilidade de um ataque em qualquer lugar desse país. Então muita gente já está trocando mensagem, os amigos um pedindo aos outros que não participem de é, festas ou é, atividades ao ar livre que reúnam muita gente, porque elas podem se tornar o ar-alvo, mas é complicado numa cidade como Nova York, por exemplo, que o metrô é imprescindível. Quem é que vai evitar andar de metrô, né? Mas é, a impressão que a gente tem é que existem outros alvos mais próximos do Irã e que devem estar mais na mira. Para a gente ter uma ideia, Os Estados Unidos têm, no Oriente Médio, cerca de 25 bases que são gerenciadas pela Marinha, pela Aeronáutica, pelo Exército, por baixo 25. São quase 70 mil tropas estacionadas na região em diferentes países. No dia 14 de setembro do ano passado, se vocês lembram, o Irã, Ah, disparou 19 mísseis contra alvos da Arábia Saudita, locais de produção de petróleo. E o que preocupou muitos americanos é que eles acertaram 17 dos 19 mísseis, atingiram o alvo programado. Eles têm uma capacidade hoje, sim, de lançar mísseis de longo e de médio alcance, que podem ser um problema para os Estados Unidos, como esse ataque mostrou. O que o Irã tem também, e todo mundo sabe, é grupos que ele apoia em diferentes partes do mundo, células que podem ser ativadas para promover algum tipo de ataque, inclusive no Cone Sul, eles já fizeram ações no Cone Sul, na Argentina, então... O o sul do Brasil, a Argentina também não estão livres de uma possível retaliação. Agora, o governo do Irã insiste em que vai responder na mesma altura do ataque que sofreu. Ou seja, terá uma reação proporcional. Se a gente imaginar que o ataque americano matou o segundo homem mais forte do país... A gente fica aqui imaginando quem seria o alvo, Mike Pompeu, que é o secretário de Estado, o diretor diretor da CIA, alguém desse calibre. Mas aí realmente precisa de uma preparação, um planejamento complicado que não é muito fácil atingir uma pessoa tão cercada de segurança. Mas preocupação existe, com certeza, da população
0: de um modo geral. Dá para entender essa preocupação da população, né, dos americanos e mudar a vida para uma ameaça de ataque é muito complicado. Os Estados Unidos também já tem um histórico de traumas, né, de atentados terroristas. A gente viu é, o 11 de setembro. Então, realmente, eu morei lá e é, é assim: as pessoas ficam muito assustadas e começam a mudar de fato a vida. Evitar lugares públicos, evitar metrô, mas isso não se sustenta por muito tempo. A gente estava vendo aí uns comentários, né, Cezinha, enquanto a Heloísa é. fala aqui com a gente. As pessoas aqui no Brasil também têm medo de uma guerra, mas por enquanto é só uma crise. É importante a gente ficar atento aos desdobramentos, mas também não ter um alerta ou olhar com um olhar sensacionalista para essa crise.
1: Sem dúvida. A gente, você falou, você morou em Nova York, tem outras cidades também. Imagino quem mora em Londres, né? Essas cidades que são é, mais, estão mais expostas, né, é, a serem alvos de desses terroristas. Para a população é muito difícil quando você tem uma crise dessa, né? A gente aqui em São Paulo, guardadas as proporções, já viveu um momento é, desse, né? de, de De terror nos ataques do PCC de 2006, né? Acho que, assim, novamente, guardadas as proporções... Lembro
0: até hoje do dia 15 de maio. Não me esqueço desse dia. Foi o dia que a cidade ficou vazia, né? Ficou vazia, 4 da tarde, 5 da tarde. Um toque de recolher, né?
1: Mas é isso, é o medo. é É o pavor de, por exemplo, você, na época, de pegar seu carro e ir numa padaria, ir em algum local público e ser alvo de criminosos. É muito complicado. Bom, os Estados Unidos negaram o visto para o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Sharif, que teria autorização para comparecer a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York na quinta-feira. Washington diz que pode negar vistos por razão de segurança, terrorismo e política externa. O Departamento de Estado norte-americano não quis comentar de imediato. A missão do Irã na ONU disse Vimos as reportagens, mas não recebemos nenhuma comunicação oficial nem dos Estados Unidos nem da ONU quanto ao visto do ministro das Relações Exteriores, Zarif. Zarif viajou a Nova York pela última vez em setembro para o encontro anual de líderes mundiais da ONU, depois de os Estados Unidos punirem por adotar a pauta irresponsável do líder supremo do Irã.
0: E o Heródoto Barbeiro está de férias na Índia, como a gente falou, e postou nas redes sociais dele um comentário sobre essa crise no Irã. Vamos ouvir o que o nosso mestre tem a dizer.
3: Pessoal, eu estou bem perto aqui do Irã. Na verdade, eu estou na Índia, mas mais ou menos perto da fronteira do Irã. Como o Irã é o assunto mais falado no mundo nesse momento, especialmente aqui na Ásia e aqui na Índia, onde eu me encontro nesse momento. Por que razão? A Índia é um país nuclear, como você sabe. Aqui aqui perto tem o Paquistão que também é outro país nuclear. E o que é que o Irã está prometendo? Dizendo que ele vai romper o chamado acordo nuclear que ele fez com os Estados Unidos e com as nações da Europa... E vai voltar a enriquecer o urânio. Em outras palavras, ele poderia ter um curto espaço de tempo, uma bomba atômica. O que poderia desequilibrar as regiões dessa região onde eu estou. Índia, Paquistão e depois o Irã como estado nuclear. A crise é bastante forte, especialmente aqui nessa região do mundo. Mas eu vou estar aqui para dar outro detalhe para você. Até mais, pessoal.
1: O Heródoto é fantástico,
0: né? Fantástico. Até mais, Heródoto. Amanhã, provavelmente, ele vai nos mandar mais e mais comentários sobre esse assunto. Bom, o presidente Bolsonaro também se posicionou nessa crise. Ele falou com jornalistas nessa terça-feira. E o repórter do Jornal da Record, Thiago Nolasco, está em Brasília e tem os detalhes. Fala, Nolasco.
4: Oi, Camila e César, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão acompanhando o podcast. Eu falo aqui do Palácio do Planalto e, mais uma vez, o assunto do dia é com relação ao Irã e as relações do Brasil com o Irã depois do conflito com os Estados Unidos. A informação de que o Irã, o governo iraniano, convocou a encarregada de negócios brasileiros em Teherã para dar explicações sobre a nota que foi emitida pelo Ministério de Relações Exteriores na última sexta-feira, onde o Brasil condena atos terroristas, repercutiu bastante aqui hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que também teria o direito de convocar um diplomata iraniano, que na diplomacia é chamado de reciprocidade, mas nesse momento o governo brasileiro aguarda os próximos passos. Há também uma grande expectativa para saber como ficarão as relações comerciais. No ano passado, O Brasil exportou para o Irã cerca de 2 bilhões de dólares, principalmente produtos agrícolas ligados ao setor de milho. Agora, por outro lado, também há uma possibilidade, se houver uma intensificação dos conflitos lá no Oriente Médio, do governo americano fazer pressão para que os aliados, entre eles o Brasil, também possam romper as relações com o Irã e essas relações também Comerciais. Então, neste momento, o compasso de espera do governo brasileiro para saber os próximos passos, tanto da diplomacia iraniana, depois dessa nota do Brasil, de apoio aos Estados Unidos e condenando atos terroristas, e também um compasso de espera para saber se vai haver também alguma intensificação dos conflitos e aí sim novas medidas diplomáticas podem ser tomadas. Camila e César, é com vocês.
0: Bom, 2 milhões de dólares em exportações para o Irã, principalmente em segmento agrícola, milho, né, em sua maioria, não é de se desprezar. Acho que é melhor deixar a relação com o Irã do jeito que está. Acho que o Brasil tem que ter um bom senso nesse momento.
1: É preciso e o Ministério das Relações Exteriores, agora numa saia justa, né, para tentar se adequar, adequar o discurso brasileiro né, enquanto essa crise perdurar entre Irã e Estados Unidos. O Camilo, eu queria aproveitar para mandar um também um, um alô para as pessoas que estão acompanhando a gravação deste podcast né, nas redes sociais do Portal R7. Estamos Facebook. ao vivo. É, estamos ao vivo e no Facebook também, é, no Instagram, né, eu estou aqui acompanhando pelo Instagram, tem muita gente também comentando, como você falou anteriormente, a questão da guerra. Tem pessoas com medo, obviamente que o brasileiro também gosta de brincar. Tem gente que ainda leva na esportiva né, esse... Esse assunto, recentemente a gente falou até, né uhum. é, a gente publicou no portal uma galeria com memes, né? com o pessoal tirando onda dessa história da possibilidade da terceira guerra mundial. Mas é, obviamente, um assunto extremamente sério e que preocupa a população não só dos países envolvidos, como de todos nós. Né?
0: Agora, a maior parte diz queremos paz. Sim.
1: Todos nós, né? Sem dúvida. É, outra crise internacional, que merece a gente citar aqui a situação da Venezuela, que também está tensa. Depois de serem barrados por um bloqueio policial na entrada da Assembleia Nacional, o líder da oposição, Juan Guaidó, e quase uma centena de deputados de grupos contrários ao governo de Nicolás Maduro, conseguiram entrar no parlamento. No entanto, a sessão que havia sido iniciada sem a presença da oposição também tinha sido encerrada. A Assembleia Nacional da Venezuela, de maioria esmagadora da oposição, iniciou uma sessão legislativa às 10 horas, no horário local, sem a presença de nenhum dos deputados que reconhecem Guaidó como presidente do órgão. Guaidó e várias dezenas de deputados foram mantidos do lado de fora do parlamento por um cordão da polícia militarizada depois de chegarem juntos ao Palácio Legislativo. Minutos depois, um grupo de deputados da oposição entrou na sala de sessões gritando que o debate é legítimo, uma vez que não há quórum regulamentar segundo o qual são necessários 84 deputados para iniciar as discussões.
0: No nosso resumão, queria dar uma pincelada numa notícia antes de você falar de esporte. Aliás, notícia boa para o esporte hoje, é o seguinte: é uma, uma notícia que serve até de termômetro para a economia. A produção de veículos teve alta de 2,3% em 2019, segundo a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Foram 2 milhões e 940 mil. É, unidades fabricadas, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus É o maior volume anual desde 2014, primeiro ano antes da crise econômica Isso é bem, né? O terceiro ano seguido, se É o não terceiro ano
1: seguido de crescimento, é importante, é um avanço já impulsionado Pelo aumento das vendas no mercado interno, é, vendas para o consumidor brasileiro Que cresceram 8,6% Quase 3 passado.
0: milhões de unidades vendidas. É, quase
1: 3 milhões. É um avanço importante, o setor automotivo é um dos mais importantes do país, mas né? sempre é, pelo comércio e também porque emprega muita gente. Né?
0: Agora, César Neymar, desbancado, que história é essa? Pois
1: é, desbancado. Né? Falar um pouquinho de esportes. O Gabriel Jesus, atacante que joga no Manchester City da Inglaterra, Desbancou o Neymar e agora é o brasileiro mais valioso do mundo. O ex-palmeirense é o 11º colocado no estudo, divulgado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos, um relatório anual que classifica jogadores mais valiosos do mundo nas cinco principais ligas europeias de futebol, que são Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália. E o Neymar ó, despencou nessa lista. Após Será um que ano... aquele
0: escândalo tem a ver com isso?
1: É possível. Muitos escândalos, contusões. Ele agora é o 19 nono colocado. É curioso, né? O Neymar, se... antes da Copa do Mundo, a gente imaginava o Neymar né? como bola de ouro, né? o The Best da FIFA, bola de ouro da France Football e ele está numa linha de queda impressionante. Ele é só o 19 nono dessa lista em dinheiro. Ele vale quase metade do que valia Há tempos atrás. Em 2019, ele valia 197 milhões de euros. Uau. 895 milhões de reais, aproximadamente. Agora ele vale 100 milhões e 600 mil euros. Tá bom.
0: 457 milhões. É, é (risos)
1: bacana.
0: Continua valendo muito e muito.
1: E o, o Mbappé, que é o francês campeão do mundo e do PSG, companheiro do Neymar no PSG, é o jogador mais valioso do mundo atualmente.
0: Bom, mudando de assunto aqui, sabe que dia é hoje? Não, qual? Dia do Leitor.
1: Olha. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor.
0: Essa data é dedicada às pessoas que amam os livros. Aliás, está lendo algum livro ou destaca algum livro que te marcou na vida?
1: Eu vou começar a ler um livro agora que um amigo do, do R7 vai me emprestar, sem querer, né? passar o Pires, mas é porque é um livro também de futebol que tem a ver com a história do Ferrocarril Oeste que é um time argentino que usa verde e branco e é um time que eu gostava na infância por causa das cores você imagina, né? A proximidade mas eu eu acho que tem vários livros importantes, mas eu gostaria de citar um logo no começo da nossa profissão fez muito sucesso e acho que todo mundo leu e me marcou também que foi o Notícias do Planalto, né? Muito. foi um sucesso e, e a gente leu... Todo jornalista
0: e, né, deve eles, ler é. e todo mundo já leu
1: esse livro. É, e que fala um pouco dos bastidores da cobertura da imprensa em Brasília, né, da política. Fala muito daquele contexto, é, porque o livro fala muito da, da relação especial da imprensa no governo Fernando Collor de Mello. Né? É, então foi um livro que me marcou, importante. li duas vezes, porque considero pela nossa profissão que a gente precisa... Está sempre atento, né? Antenado. Também aos antenado e uhum. aos bastidores. E falar em antenado, só para finalizar, é curioso porque o livro é de meados dos anos 90, né? vinte e tantos anos depois ainda está atual.
0: Revelou a idade. É. <risos> Agora, eu tô lendo esse aqui, ó, Sociedade do Cansaço. Ele é um escritor coreano, chama Byung-Chul Han, nem sei se assim se fala. Mas, assim, uma das vozes mais influentes, filosóficas da atualidade. Ele descreve como e por que tantas pessoas estão com doenças, como depressão, transtorno de ansiedade. e fala que a nossa geração é uma geração de produzir muito e a gente se esquece de contemplar as coisas e às vezes a frustração de ter que ser alguma coisa que você idealizou ou que a sociedade te impõe Deixa a gente doente. Então, acho que vale a leitura. Foi minha, minha, minha indicação aqui dessa folga de ano novo. Estou na metade. Legal. Espero ler até o final dessa semana. Vamos ver. Lembrando que o hábito de ler é importante para exercitar as capacidades de comunicação, interpretação e de cognição das pessoas para aprender, e é claro, viajar com as histórias por, contadas né, por grandes escritores. Vamos ouvir um pouquinho mais da
2: música. Tomá-los, cultivá-los Deixa um pouco em bem. aquários, em estantes, gaiolas, em
1: vou lançá-los. Pra... Muito bem, com o Caetano Veloso, a gente encerra mais essa edição do podcast Resumo R7. Camila, muito obrigado, sempre uma honra e um prazer. Hein?
0: Obrigada a você, um beijo para todo mundo e até amanhã.
1: Até. Você ouviu Resumo R7.